0: Просто в каждой культуре, которая Крутится вокруг Рождества и Нового года Есть какой-то вот добрый старик Вот он как бы, его адаптирует Под разные страны
1: да. Главное знать какой-нибудь небольшой стишок Чтобы вот этот самый подарок заслужить То есть тут тоже учат стишки, чтобы встать На табуреточку и чтобы дедук дал тебе подарок Ну вот на табуретку у меня не вставали А то еще, еще свалится. Чао это новый подкаст «Котлв» про современные латышские коды. И мы, ведущие подкаста Кристина Худенко и Николаев ченик На тему детских кодов я, наверное, могу уже писать книги и романы, потому что все три моих дочки посещали латышский детский сад, и причем воспитательницы у нас были настолько прекрасные, что дети просто там врастали. Я помню, что мою среднюю мы вообще в 9 месяцев принесли и положили на коврик. Первые ее слова были именно латышские.
0: Я просто, в этом смысле, твоя полная противоположность, потому что мало того, что у меня нет детей, я еще не ходил в детский сад вообще, потому... Потому что ага. мне он казался... Мои родители решили, что меня лучше воспитать дома. И, в общем, я не прошел вот это детсадовское братство, вот, как мои пацаны любили говорить. Я сразу в школу пошел.
1: У нас был сад, где были и латышские, и русские группы. Но по настоянию моей мамы, я тогда, может быть, еще до конца не понимала, что это как это хорошо, мы отдали в латышскую группу. Причем раньше брали в латышские группы там по одному-два ребенка, потому что русские дети, они такие более бурные. И они зачастую начинают всех обучать русскому языку. Дети. Да. Поэтому, чтобы лучше они вот в эту среду погружались, тогда их лучше нет. Ну, там один, два, это еще нормально.
0: Надеюсь, что не вот тем неприличным словам, о которых мы говорили в предыдущем нет, выпуске.
1: Ну, наверное, может быть это, но мои нет. И у нас было на, на, напротив располагались две латышская и русская группа. И я помню, что в латышской группе с потолка списали такие соломенные пузурсы. Это такая модель мира, которая делается... Вот, они такие, как елочные игрушки выглядят. Я слышал про них. У меня, я, у меня такого нету дома. Да, uh... Такие, как планеты висят. Очень красивые, утра. да, штуки. А в русской группе висели на веревочках трусы. Вот, ну, потому что кто что-то там наделал, Понятно. сразу да, вывешивали. А русские... Фу, а в нашей латышской группе трусы сразу засовывали в мешочек и очень тихо передавали родителям. Это как бы ну, неприлично было вот, там доставать там, что-то там вывешивать. Вот. И воспитательницы у нас были совершенно прекрасные. Они прям вот ходили и каждому слову обучали. И... Разница в этих двух группах была заметна, потому что, когда приходишь там за ребенком, даже вот как они играют во дворе, как общается воспитатель с детьми, это ну, довольно сильно отличалось. Ты прямо видел, когда вот русско-латышский садик, и видишь. То
0: есть садики были смешанными, я так понимаю. Они, они Отдельные были на... группы. Да. Отдельные группы. Я так понимаю, что вот там как раз и закладывается вот этот код. Чем отличаются русские воспитатели от латышского? Отличались
1: но надо сказать, что в нашем случае почему-то они отличались возрастом, потому что в русских группах были такие женщины в возрасте, были такие бабушки, а в латышских группах были такие довольно молодые женщины. Это, это интересно. Я не знаю, почему даже. Как-то так вот сложилось, и поэтому они были ну, довольно разные, и как одеты. Потом латышские воспитательницы, они очень-очень следили за тем, как они одеваются. Они так вот... Красивую блузку, красивую юбку, как какую-то брошь обязательную. То есть они вот шли так, как бы, как на представление, так. Да.
0: Интересный момент. А что, русские воспитатели плохо одевались?
1: Неплохо, но, но как-то вот по-другому. Они, они одевались скорее для, для удобства, чтобы а. было удобно. Ага. А эти вот одевались так, чтобы вот они были тоже, можно сказать, таким вот экспонатом для изучения, наверное, ребенка, как надо одеваться. Может быть,
0: так. А детей там учат чему-то? Ну, как бы, что, что они делают? Они же, ну, типа, поучились, поспали, поучились, погуляли, ну, поспали.
1: Во-первых, да, очень важны уроки музыки. Все поют. Да, все поют, но мои дети, как бы, слов особенно не знали. Тех-то детей, они дома там пили с родителями, да, и все. Да. А мои приходили, и они очень так усиленно ртом мимикрировали под всех, но слов не знали. Но постепенно что-то там втекало в их уши.
0: Ну, то есть а, вот эта песенная культура, о которой мы говорили в первом выпуске немножечко, да. она в целом зарождается именно вот Сразу в детском саду тебя и ведут петь.
1: Ну, во-первых, она поддерживается в детском саду. Многие дети, они уже с родителями или в хорах, или они на праздник песни-то уже там младенцев приносят. там На последнем празднике песни «Женщина родила». А вот я слышал, да, роды начались. Стоит. То есть это вот... Все вот сразу у них... Они фактически с молоком матери все эти песни впитали, а мои пришли вот рот открывать. Но, но, но ничего научились ничего же. Ничего научились. Да, это, да все, это главное, себе.
0: Это главное. Вот, а, мне на самом деле всегда было интересно понять, как поют в разных детсадах, школах и так далее, потому что я помню у меня в школе на рубеже 90-х нулевых у меня уроки музыки были один год в первом классе, и больше мы с ними не соприкасались. И мы пели... Там «Подмосковные вечера», «Про белую березу», что-то еще пели. Ну, в общем, вот этого прививания пения у нас просто нету. Мы, мне кажется, немножко как-то по-другому. Мы, скорее, стихи читаем. Вот, uh, мне кажется, что вот детство, я бы сказал, такое постсоветское русскоязычное, оно скорее про то, чтобы стихи по табуретке прочитать. Вот нас учат вот такому вот публичному выступлению, не коллективному действию, да? а мы учимся именно вот так вот статьи. Но при этом многие поют, да, там хоры, мальчики-зайчики и прочее, но это все равно, это все выглядит как такое обязаловка скорее, да, то есть не как вот тебя родили, и ты сразу пошел на праздник песни и пополз. Вот, а это скорее история про, ну, тебе надо вот спеть, там, не знаю, перед на отчетном концерте у нас все-таки, мне кажется, эта история про стихи. Я помню, что меня часто просили прочитать стишок, а вот прочитать стишок Агния Барто. Вот это вот все. Это вот часть нашего кода. И в этом сильно это, отличие от латышского. Нет,
1: в латышских группах тоже были стишки, конечно, на праздниках, но очень большая часть, действительно, это пение. И причем пение с показыванием руками. Вот как-то цепом-цепом кукулейты. Mm. Это вот они пекут там пирожок.
0: Да-да-да, и,
1: и все вот это показывается руками, и все это тогда легче запоминается.
0: Это очень классная методика на самом деле. Ну, и в целом, мне кажется, что показывать это тоже продвижение. То есть, танцы, пение, вот это, вот все.
1: Да, и надо сказать, что мои так уже немного начинали вообще манипулировать этим, потому что вот как раз быть с двумя культурами было достаточно выгодно, потому что сразу друзей много. Вот, например, мы на дачу приезжали, там есть латышские семьи, есть русские семьи, а моя там может и там побыть, и там побыть. И я помню, что один раз в песочнице она сидела с какими-то русскими детьми, и те разыгрались, кинули в нее песком, и она так встала картинной, сказала... Я уйду от вас к моим маленьким, миленьким латышам. Они никогда, никогда не кинут песок в глаза. И гордо ушла играть в другую песочницу. Это удивительно,
0: когда две абсолютно разные ну, национальности в стране вот в одной песочнице практически пересекаются. Мне кажется, что дети должны играть на двух языках в одной песочнице, но я не представляю, как это возможно, и рано или поздно это, наверное, случится. Я вообще оптимист в этом смысле, я верю в более лучший мир когда-нибудь. Вот. Но вообще это конечно, интересно, как адаптироваться, если ты, например, ребенок из русской семьи, но русскоязычный, идешь вот в латышский детский сад, а потом в латышскую школу. Я так понимаю, твои дети пошли в латышскую школу.
1: Нет, мои дети как раз пошли в русскую школу, потому что я что-то подумала, что а как они еще сохранят русский язык правильно? Я-то все время работаю. Кто их научит? Там, кириллица той же. Я так понимала, что и в русской школе их научат латышскому языку, там, и все. И подумала, а русского не будет, это получается.
0: Ну, они знают все языки.
1: я так и закончила вот эту русскоязычную ага. школу. Она прекрасно знала латышский, она даже писала стихи и все. Средняя она пошла в латышскую гимназию с девятого класса, и она фактически абсолютно там на равных общалась. Единственное, что, конечно, она многих вот этих вот таких кодовых вещей она не знала. И и ее одноклассники, в общем, довольно обучали, и она прекрасно с ними. Ее нормально да, приняли. Да, то есть да, нет да.
0: вот этой истории про то, что ты просто чужой человек.
1: Классно, а что младшая. А младшая пока тоже еще в русскоязычном немножко, у нее там проблемы с языком. Ну, посмотрим, как будет. Ну, старается, она, ну... Ну,
0: выросли билингвы. Это на самом деле тоже... Круто, потому что в России ты вряд ли можешь такое себе устроить. Здесь только ты не в национальной республике, где очень много внимания уделяется своему языку, там, вроде Татарстана или Чечни, да, где прям учат национальный язык. А вот обычно у тебя есть русский, и на этом все. Иногда ты учишь английский, Иногда ты попадаешь, молодец, такой в языковую школу. Вот. А здесь это классно для ума, это отличная гимнастика ума.
1: Но есть такой момент, что не у всех детей получается, во-первых, влиться в латышский садик, потому что есть вообще дети, которые боятся садика. Если это еще садик на другом языке, и воспитатель как-то не имеет возможности с тобой как-то более персонально вот как-то тебя туда uh -huh. внедрять, то ну, бывает дети, что не получается. У них не, не дружатся, они с садиком, а у вас садик обязательный. Я, честно говоря, не знаю, насколько это будет. Потому что ну, мои совершенно органично вошли, но я знаю и другие истории, к сожалению. И я знаю истории, где не родители там настраивали как-то, а просто ну, вот такой ребенок другого склада, более интровертный, и вот как-то у него не шло.
0: Ну, это еще вопрос. Есть проблема иногда просто у человека с дислексией. Да. да. Я сын просто коррекционный педагог, вот, у угу. меня мама очень много угу. работала с детьми, которые с трудом говорят или с трудом... Ну, да. ну, проблема, в общем. Да, она в детском саду в том числе работала. И это я помню, по-моему, как раз ты же писала или кто писал в конце года про проблему как раз адаптации таких русскоязычных детей в латышских школах, потому что когда у тебя и так... Ты не можешь написать нормальное предложение без ошибок, потому что у тебя просто так мозг устроен. Тебе нужно выучить два языка, это уже совсем другая история. Это, конечно, очень тяжело. это оборотная сторона двуязычия, да, когда у тебя, ну, двуязычие в обществе, да, мы сейчас не говорим про то, что его нет на официальном уровне, но вот когда оно есть, да, где-то в некоторой группе общества, то некоторым людям просто сложно выучить другой язык, и это, да, это беда.
1: Но здесь очень важно, чтобы благосклонно к этому были родители, во-вторых, чтобы была какая-то система и чтобы учитель имел возможность вот этого ребенка, поскольку вот у нас действительно было по одному два ребенка, конечно, он мог ходить и то слово говорить по-русски, по-латышски и постепенно вот так все это развивалось. Главное, чтобы все это было без насилия и поэтому, поскольку большую довольно роль могут в этом играть родители, вот это вот часть нашего кода ЛВ была вот про латышские коды с чем Толкнуться родители, которые приведут своих детей в латышский садик и как-то должны будут подготовить детей к тому, чтобы они там не сильно удивлялись.
0: Назовите три вещи, которые нужно знать русскоязычному родителю ну вот иммигранту, например, который отправляет ребенка в латышский садик. Что нужно сделать, чтобы ребенок безболезненно попал в этот садик? Сейчас много людей приезжают, вот кто-то, ну, у кого-то дети появились, они живут в Латвии. Как быть?
1: Вот. Смотри, тоже зависит, конечно, от возраста. Так, конечно. Самый идеальный вход, и вот сколько я разговаривала, это через кукольный театр. Кукольный театр? Да. Кукольный театр находится вот на улице Крышина-Барона. Он прямо напротив музея, кстати, Крышина-Барона он находится. Угу. И это старейший театр с только -го года. Причем он начинался, кстати, в России, потому что как раз тогда собралась трупа, которая выступала перед латышами, и потом эта же трупа переехала. Там долгое время было параллельно два репертуара: русский и латышский. С этого года русский репертуар весь закрыт. И теперь только латышский, только да? Только латышский, но там очень хороший директор молодой, который настроен, чтобы интегрировать детей. Он заказывает вот у режиссеров постановки, во-первых, у которых минимум слов, у которых очень многое проделывается, проговаривается и так далее. И, в принципе, вот я разговаривала с одной актрисой, Дети очень легко вот через этот кукольный театр туда входят. В частности, я вот разговаривала с актрисой Вией Блузмой, которая 40 лет играет Пифа в спектакле «И снова Пиф» по французским комиксам. Это просто бестселлер этого театра. На этот спектакль не достать билеты. Вот в этом году он отметил 40 лет, и все время на него не достать билеты. И туда ходят уже даже прабабушки, приводят вот этих правнуков. То
0: есть ребенка надо отправить в кукольный театр?
1: С самого маленького возраста. Там даже сейчас создается постановка для новорожденных. Класс. То есть туда их будут приносить, класть там на коврик, родители ходить, а им будут вот как-то вот что-то показывать, что-то говорить. И вот через кукольный театр, ну, тоже, конечно... В кукольном театре тоже есть момент, который детям надо немного преодолеть. Потому что, например, когда выключается свет, но я думаю, правда, что у новорожденных такого не будет, то довольно большое количество детей начинает плакать. Но... Это есть такое, да. А что стоит, например, ребенку
0: дать почитать перед э, детским садиком? Ну, есть, наверное, какой-то набор произведений, с которыми в голове можно прийти уже в латышский детский сад, чтобы вот ребенок условного иммигранта из России нормально себя почувствовал.
1: Вот на моем опыте, опять же, через кукольные театры. Там есть прекрасная постановка "Ёка по Это книжечку в свое время написала Индра Спрокет, Алфавит в такой веселой стихотворной форме и лидер. Известной тебе группы Прата Ветера, Брайн Сторм, Реннер Скауперс, поет эту песенку, композитор Вал, Валд Спутс написал песню. И вот под эту песенку все детям показывают: там из этих шариков делают всякие буковки, игрушки. О. И просто если ходить пару раз на эту постановку, мне кажется, вот просто алфавит у тебя будет от зубов уже отскакивать.
0: Классно, потому что самый большой страх, который я часто слышу у коллег, что э, отдать ребенка в детский сад, ну или там школу с э, латышским обучением ну сложно, особенно когда он вырос или там уже начинал расти в русскоязычной среде. Нужна какая-то точка входа. Спасибо вот за эту точку входа. Вот мне кажется, людям, которые переезжают в Латвию и которые собираются отдавать детей в местный детский сады, она будет очень полезна.
1: И Самая такая кодовая книжка, которая тоже связана с алфавитом, называется «Бурту Пасакас» Маргарита Староста. Маргарита Староста – это вообще вот просто легендарная э, сказочница, которая делала маленькие сказочки и к ним картинки рисовала. Они очень узнаваемые, и они, в принципе, все тоже входят в код нации, тоже там от бабушек до детей, все вот в поколениях вот их смотрят. Но, на мой взгляд, там немного... Труднее, наверное, освоить этот алфавит, потому что все-таки там такие картинки вот для современных детей, они какие-то уже не такие современные.
0: Ну, Пусть почитают. Надо пробовать. Надо да. пробовать. Да. Я надеюсь, что нас послушают те, кто, опять же, опасается, например, боится или как-то переживает по поводу отдавания ребенка в латышский детский сад или школу или еще куда-то, ну, потому что всегда нужна какая-то ну, база. Ты здесь вот, говоря про детский сад и разделение по группам, затронула очень интересную тему, что часто нет круга общения, который позволяет тебе развивать язык. Да? Почему иногда тяжело учить какой-то язык, когда ты общаешься внутри своей мигрантской тусовки? Потому что ты в основном общаешься на своем родном языке. Да? То есть ты говоришь по-русски со всеми, пишешь по-русски, думаешь по-русски и так далее. И, в общем, остаешься русскоязычным, не развиваясь. Нужно обязательно выходить за пределы этого вот пузыря, но очень сложно, и это просто страшно. Иногда на это не хватает ресурса, а иногда просто душевного ресурса очень мало, потому что это как будто бы тебя кидают в бассейн и говорят «плыви, дорогой». Наверное, вход в новую языковую культуру, он и для ребенка, и для взрослого такой же.
1: Еще одна очень хорошая точка входа, точнее, их, конечно, много, но из этой серии – хор, танцевальный коллектив или спорт? Отдаешь ребенка куда-то, куда ему там душа больше лежит, и вперед. Можно
0: пойти в спорт даже взрослому и учить. Я знаю людей, тоже. которые ходят на группы спортивные и таким образом тоже впитывают в себя латышский, вот, потому что занятия идут на латышском языке.
1: Я вот, кстати, обратила внимание, почему-то в связи с тем, что вот много приехали русскоязычных, и все так думали, как же этот язык учить, я обратила внимание, что вот я хожу в MyFitness, и там так хорошо все части тела произносятся, и все, да. и ты прямо телесно их ощущаешь, потому что ты этой частью тела работаешь. И они прямо вот в тебя входят, эти названия частей тела.
0: Наверное, мне надо тоже куда-нибудь походить, там, для манджима и фитнес, там очень большой выбор спортзалов. Это, вот, ну, это очень классно, потому что это то же самое, ты ходишь в магазин и учишь новые слова, там, связанные с продуктами. Детям тоже это можно показывать. Но точка входа, это какое-то коллективное действие, опять же, да. Сходить попеть, сходить потанцевать, да. Тебе говорят, ты потихонечку учишься.
1: И есть еще третья книжка про алфавета, которую Я мне знаю. сказала профессор Резыгненской Академии технологий Санита Мартина, у сама семья такая билингвальная, она сама латышка, угу. муж у нее немец, и она рекомендует такую азбуку с карманчиками, где вложены буквы, и из них составлять вот слова. Она тоже считает, что это очень хорошо, потому что работа идет руками, при этом она рассказала очень забавную историю, что ее дочка в свое время, вот она освоила эту латышскую азбуку, там все уже хорошо знала, и тут в какой-то момент они у нее спросили, а что ты хочешь на день рождения? Она сказала, я хочу или кролик, или русскую азбуку. <смех> Родители были в легком шоке. Оказалось, что она где-то там посмотрела какие-то очень интересные мультики, и она хотела понимать, что в этих мультиках. И вот купили, они поехали в город, они тогда в Резок нажили еще, поехали в Ригу, купили ей эту азбуку, и за три часа поездки обратно до дома она освоила азбуку настолько, что она из этих кармашков вытащила буквы и сложила свое имя.
0: Три книги одна из которых стихотворение «Кукольный театр», просто как, как таковой и «Коллективное действие», «Танцы». Это пять способов, как не только впустить ребенка в Латвию, но и как впустить Латвию в ребенка, можно сказать. Стоп,
1: еще одно, то Та там поскочило. Мульт... Мультики, как же она зарядилась? Почему она захотела эту азбуку-то выучить? Потому что мультики были на языке, который она не понимает. А какие мультики на латышском надо смотреть? Для самых малышей идеальный мультик – это лупотани, про тряпочки. Эти тряпочки делают все. Они моются, женятся, играют, и дети их очень любят, эти тряпочки.
0: Есть мешарики, местные? Наверное, Sorry, мне нужно да, говорить да, аналогами, да, бы, да. чтобы я понимал. Вот. То есть, у нас получается 6 уже пунктов. Три книги, Кухлин театр, мультики, в первую очередь лупотани и но uh, лопатые, они
1: уже скорее такие вот обучательные для детей, а вот чтобы захватило с душой их, вот есть серия Лотто прекрасная, которая совместная латышская-эстонская... Обожают все эту собачку Лотте, и даже есть в Эстонии парк. А у нас есть парк аттракционов «Авария с бригады». Но там немного для более старших людей тоже есть мультики кукольные. И они тоже совершенно прекрасные. Но, кстати говоря, латыши еще любят некоторые русские мультики. Вот, например, «Абалумайс», вот там про ежика, который там эти яблочки нес... Uh -huh. Очень-очень это любят. Ну,
0: Пуши. все знают про Эдит Смигла. Вот, и
1: есть... Смигла. Да, есть знаменитая сеть есть.
0: ресторанов и кафе, которые ежик в тумане. Но про мультик интересно, потому что я мало чего смотрел из местного именно анимации, но я слушал, что она здесь... Тоже очень хорошо развита и классно.
1: Она, она совершенно роскошная.
0: Надо обязательно дать ссылки на все это. Внизу, в той статье, где есть этот подкаст на Делфи, будут обязательно ссылки на всю эту радость, потому что я надеюсь, что вы этими ссылками потом воспользуетесь и сможете э, дать своим детям, не знаю, сводить их в кукольный театр, показать им мультики, э, купить им книжку и так далее, чтобы они просто знали. Надо, чтобы люди знали.
1: Еще есть прекрасная точка входа, это игра цирк настольная. Она классическая совершенно, там вот кидаешь кубик, фишечкой ходишь. Но там все животные есть, опять же осваиваешь попутно животное.
0: Можно сходить еще в зоопарк, в Риге замечательно.
1: Зоопарк. зоопарк это классическая, да, тоже вот входит в латышский код поход в зоопарк, поход в парк, парк Тервоте и поход в парк Лекатна вот латышские семьи все обязательно должны туда сходить, и значит... Рижский ну, один из любимых моих, угу. в
0: которых я был. Я не очень люблю в целом содержание животных в неволе, но там они более-менее в свободном виде существуют. Там очень милый кенгуру с кенгурятами.
1: Тут были баталии по поводу того, что с этого года запретят Деда Мороза. Да. Ну, как бы его, конечно, никто не запрещал, но поскольку все сады как раз с этого учебного года перешли на латышский угу. язык, то, естественно, детсады пригласили никаких не Дед Морозов, а, а все демос цветкувательцев. Да. И вот в чем их разница? И родители подняли шум, а потом вот после праздника как-то уже.
0: Я прочитал статью как раз твою про mm -hmm. мужчин, которые играют один земосветку вецет, другой дед Мороз. И у них, безусловно, есть разница, и можно заметить, там, у Снегурочка есть, другого нет. Но в целом, мне кажется, что детям неважно. Им главное, чтобы просто пришел красивый, нарядно одетый дядя с бородой. А остальное, ну... Это вообще тоже, опять же, вопрос, да? Это просто адаптация из разных культур. Есть по... зима святка вецитис, это же тоже не Санта-Клаус, по факту, да? У него нет вот этого короткой шубы, оленей, вот это вот все. Это тоже особенный дедушка. Вот как бы мне кажется, что хорошо, что он есть. Детям же важно, чтобы просто пришел кто-то хороший и дал им подарки. Я думаю, рано или поздно договорятся вот, между собой эти два деда. И родители договорятся между собой, и все будет хорошо. Мне кажется, что в данном случае Дед Мороз все пугают, что типа это часть вот этого русского советского наследия, но мне кажется, что это просто еще одна версия Санта-Клауса, еще одна версия Зима-Светка и наоборот зима Светку Ветцитеса, еще одна версия Санта-Клауса, еще одна версия Деда Мороза. Просто в каждой культуре, которая... Крутится вокруг Рождества и Нового года. Это есть не везде, например, там в Израиле этого нет. Есть какой-то вот добрый старик. Вот он как бы его адаптирует под разные страны. Вот здесь есть вот
1: такой вот Зимний праздничный старик, назовем его так. Да. Главное знать какой-нибудь небольшой стишок, чтобы вот этот самый подарок заслужить. То есть тут тоже учат стишки, чтобы встать на табуреточку и чтобы дедушка дал тебе подарок. Ну вот на табуретку у меня не вставали, а то еще, еще свалится. Стишок мы выучили. Есть очень один простой стишок, Давай. совершенно. Зима светку вэтсети, с Дотман венус вэтсети, Лая средзугайсменя, Курыр того. А, Касс иртового масения. То есть, дорогой дедушка... Что в твоем мешке? Дай мне одну свечечку, чтобы я видела на свете, что в твоем мешке, да. Видишь, как я ты война, жак, да, все, да, ура. Я сдал
0: экзамен. У нас есть очень много разных способов познакомить и ребенка, и взрослого с местной жизнью местным языком. Стихи, кукольный театр, поход в хор. Опять же, стишок для Деда Мороза, мультики книги. Это все есть, это все доступно, и этого, наверное, не стоит бояться. Опять же, но я отмечу, дорогие слушатели, что я все-таки не родитель, и, может быть, вы мне скажете, что я страшно неправ, потому что у вас есть много других хлопот еще вот детей в кукольный театр водить. Вполне возможно это так, но мне нравится, что хотя бы есть такая возможность. И мне кажется, что взрослым тоже надо сходить в кукольный театр рассказать стишок Деду Морозу, то есть Дима Светка, Вецитису», если они собираются остаться в Латвии на какой-то долгий период.
1: Ну, кукольный театр у нас, скажем так, не дешевый, но Сколько у нас есть интерес. прекрасное 25 евро. ха ага. На семью так уже.
0: А, ну, на семью, да.
1: Но у нас есть чудесная библиотека, в которой детский зал находится с видом на Даукову, И там есть прекрасные совершенно книги. И чудесный детский зал. Я сама там сидела, даже работала. Пока мои дети копошились, и им давали там какие-то раскраски. И вот эта же библиотека общалась по-латышски.
0: Мне нравится национальная библиотека. Она прям это вот библиотека, которая работает как библиотека мечты. Я был там, и это, конечно, чудо. Не видел детского зала. Интересно то, что ты рассказываешь. Надеюсь, что я хотя бы одним глазком посмотрю, как это выглядит. И это вообще раз. совершенно
1: бесплатно, красиво и удобно. Да, так. библиотеки, mm -hmm. это
0: в целом люди, ходите в библиотеки, они не стоят вам ни копейки, а радости принесут много. Там иногда, кстати, можно работать с компьютером.
1: И еще вот тем, кто хочет подсластить своим детям жизнь, мы можем порекомендовать блюда, которые тоже входят в латышский код, и они непременно должны понравиться детям. Мои, например, любят все эти блюда. Это ягодный мусс, дебасманна, то есть небесная каша, да? такая манна. Жагарине, это хворост. Творожные пончики без пена, пончики так и называются. И сладкая колбаса из печенья. О,
0: здесь тоже есть сладкая колбаса из печенья. Я помню, когда в детстве это была такая мечта, типа, поесть ее. Ну, денег мало было, 90 И здесь мне вообще нравится Латвия и Литва. Это страны, в которых ты находишься в инсулиновой коме как будто бы, потому что здесь вечные сладости... Выпечка на каком-то безумно классном уровне. Все мечты детства исполняются сразу. Вот. Я прям кайфую с этого. Надо следить за собой. А тут еще вот, 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 вот это вот все есть. Ух. Вот.
1: Еще два важных момента тоже из латышского кода. Один – это вот государственные праздники. Например, сплести с ребенком венок из трав на лига – это вот просто обязательно. И это красиво, и это потом uh -huh. фотографируешься. Также государственные праздники – это возложение цветов и свечей к памятнику свободы на набережной, прикалывают ленточку в цветах влага Латвии или к одежде, или к коляске малыша. И постепенно сейчас еще вживается вот в латышских семьях, я думаю, хорошая традиция, которую могут вполне заимствовать и русские семьи, праздник белой скатерти. 4 мая накрыть стол белой скатертью и собрать всю семью вокруг стола.
0: Это просто семейный праздник. То есть он... ну, 4 мая – это же день восстановления независимости. Да, ты да, знаешь, да. Это это, молодец. Да, это же выходной. <сих> То есть, получается, что это параллельно не только государственный праздник, но еще праздник для соединения семьи. Да,
1: тоже сборка семьи, да. И еще одна вот... Меня вот эта вот тема особенно как-то пленяет, что у Латышей есть особое понятие. Вот как есть загробный мир, о котором мы с тобой да. в прошлый раз говорили, так есть и сонный мир. Он называется «Чучу-мой же». Потому что ребенок, если ему сказать, иди спать, он ответит: скорее всего, нет.
0: Это типа мир, в который ты отправляешь ребенка, чтобы он поспал.
1: Да, а если ты говоришь Эй, ям эм, чуче, да. тогда он, скорее всего, пойдет. Или пойдем вот в чуть мужу».
0: А, то есть давай отправимся в Сонное царство. Да. То есть это, это не просто кладешь ребенка в кровать. А еще, а колыбельная есть на латышском?
1: Да, да, традиционная колыбельная, которую, наверное, многие знают из фильма «Долгая дорога в дюнах». Это Ая жу-Жулача угу. Берненш. Вот его, конечно, все латыши знают, и мамы поют обязательно. Я думаю, что и русским мам тоже. Я, например, пела своим все подряд. Я Первая у меня вообще не засыпала, поэтому я исполняла вообще весь репертуар, который <связано> сидел в моей голове, всех фильмов, из всего. И к утру, наконец-то, мы засыпали хором.
0: Давайте пожелаем всем родителям легкого вхождения детей в новую жизнь и знакомства с культурой, чтобы у них все получалось. Мне кажется, что очень много полезной инфы. И я повторюсь, много для взрослых в том числе. Я считаю, что если ты переехал, то детские книжки тебе тоже не должны мешать. У меня вот коллега мой, Илья Клишин, издатель «Волны» в Литве, он вместе с детьми читает книжки на литовском, чтобы познакомиться с местной культурой. Потому что, ну, по факту, ты как будто бы заново идешь в школу. Учишь язык, читаешь книжки, потихонечку-потихонечку как-то вот что-то, вот ты, у тебя в голове поселится.
1: Ну да, а мы пока вот, тут, вот, наверное, тоже сейчас отправляемся в Чучу-Муйжу, чтобы потом встретиться с вами еще и продолжить наше удивительное путешествие по... Латышских кодов. Да. А я напоминаю, что выпуски Код «Код.ЛВ» можно, во-первых, прочитать, во-вторых, прослушать и не только на портале Delphi, но и в Spotify и Apple Podcast. Над подкастом работали звукооператор Эмил Сестлес, режиссер монтажа и автор джингла Ильдар Фаттахов, оформитель Марис Риттенш и мы, ведущие подкаста «Код.ЛВ» Кристина Худенко и
0: Николай Овчинников.